0: Big Orama es presentado por Ciudad Manga. Y una vez más, seguimos en modo tele y cobrando, o trabajo, o no sé, volador. Aquí está Vivi. Hola Vivi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿todo bien?
0: Y por acá está Netico. Netico, ¿cómo va todo?
2: Sí, bien, aquí. Aquí, esperando a ver qué, qué va a pasar con todo.
0: Bueno, si recordamos, Vivi fue una de las primeras personas que creyó en este proyecto. Fue casi que, podría decir que la madrina de las invitadas. Y hoy la traemos de vuelta porque es un tema que sabemos que a ella le gusta mucho. Y lo hicimos en un directo, estuvo muy chiva. Entonces creímos que valía la pena retomarlo, que es Los Simpsons. Vamos a ver varias cosas. De, no lo vamos a poner como a, a recordar fecha ni cómo fue que nació, sino como más como la experiencia que tuvimos nosotros con Los Simpsons. Pero antes de entrar, tengo que agradecer a, tenemos que agradecer a Ciudad Manga. Obviamente por, la, por el tema... Eh, del COVID-19 no estamos grabando en Ciudad Manga como normalmente lo hacemos, pero eh, recordarles que Ciudad Manga todo abril va a tener envíos gratis y que visiten la página porque en la página todo es súper más eh, barato que en las tiendas. Entonces estén pendientes, tienen muy, promociones muy chivas, envíos gratuitos. Ahora sí, Betico, usted que es el que va a llevar la dirección de este programa, díganos por dónde vamos a empezar a hablar de este chuzo de programa que
2: son los Simpsons. Eh, ¿Cuál fue el primer episodio de los Simpson que ustedes se acuerdan haber visto? Bien, empecemos por vos, que estás muy callada.
1: Sí, 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 es, es que estoy analizando, porque ¿sabes qué? El otro día que estábamos hablando en vivo, te dije un episodio, pero vieras que después de eso me puse a recordar tantos que había visto, como en, en, en el mismo espacio temporal, que yo decía, ¿en qué momento empecé yo a ver Los Simpsons? ¿Por qué no se lo cuestionan? Como, como una edad específica, y no recuerdo así como decir, empecé a ver Los Simpsons a los 12 años, un número como tal, no me acuerdo, pero sí me acuerdo del episodio de Homero Bailarín. Ese siempre va a ser el, el, el episodio bueno. número uno que voy a recordar de, de Los Simpsons, de Homero intentando ser todo un animador de las grandes ligas, que claramente fue un rotundo fracaso, más allá de eso. Entonces, ese episodio me encanta.
0: Eh, cuando me dijeron la pregunta, yo me puse a, a tratar de recordar cuál fue el primero que vi y me recuerdo más como una situación alrededor de estar viendo Los Simpsons que cuál episodio estaba viendo. Me recuerdo haber estado en la casa de mis abuelos y que una amiga de mi abuela, sin azoto, saludos saludo sin azoto, eh, entrara a la casa a decir, pegando gritos, pero llegó así, espantada, ¿cómo dejan que ese chiquito vea los Simpsons? ¡Eso es satánico! ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! Y ya como que me marcó y, y me creó como un tema de, ¿será que yo debería estar viendo esto? Pero... Un día sus pasando canales estaban dando el capítulo donde Homero le da un paro cardíaco y tuve como un flashback de, de haber visto eso hace muchos, muchos años. Entonces, tal vez por ahí, pero me recuerdo más la situación que, que cuál capítulo propiamente. Usted, esto ¿sí se acuerda cuál fue?
2: Sí, yo, yo el primero que tengo memoria es el de la niñera, ¿verdad? Y, pero, pero también, digamos, lo, lo que sí me acuerdo era esa, ese tabú y esa prohibición que había de verlos, que eran para adultos, que... No tanto lo satánico, pero sí me acuerdo que era como, es que eso no es para chiquito, no lo vea. Y yo creo que en parte sí no lo era, pero tampoco, o sea, no es que no lo era porque fuera malo, sino porque a veces tiene un humor que uno no entendía. Pero igual hay cosas que yo recuerdo que eran demasiado graciosas, ¿verdad? Y por ejemplo, en el episodio el episodio de La Niñera, este... Sí, el, el hecho de ver que, que Bart y Lisa logran apresarla y después Homero creyendo que está haciendo algo bien la libera y después se dan cuenta que, que no, o sea, es, es, eso eso sí estaba, sí estaba muy bien. Vivi, ¿a vos te dejaban verlo? había o sea, ¿Alguna vez tuviste problemas con eso o no?
1: No, vieras que el con el que empecé a ver esto fue con mi papá. De hecho, todavía lo vemos. Un... Ayer en, en la tarde yo terminé de trabajar y me fui literalmente para la sala. Y entonces estaba ahí con mi papá. Y entonces empezamos a ver un episodio que estaban dando. El de, ya les digo cuál era. Es que primero dieron el de Bombarredora, pero estaba terminando. Y luego vimos completo el de la llamada fue. Uy, eso lo bueno, vimos. La Entonces todavía ese es el momento donde lo sigo viendo con él y gracias a él es que ya empecé a verlo. Entonces nunca tuve como ese problema.
2: Yo, yo, yo les hago una pregunta. ¿Por, por qué a los Simpsons les gustaron tanto? O sea, ¿en qué momento dijeron como? ¡Wow! ¡Qué chiva! O sea, más allá como de ese primer capítulo, esa primera impresión, o sea, ¿qué es lo que, lo que de repente los llamó y los atrapó.
1: Siempre me gustó mucho como el humor que tienen sobre típica familia tradicional, de que entonces es como, como tenemos el, el papá que es súper irresponsable, pero que al mismo tiempo es todo tonto, y entonces es todo gracioso, tenemos a la hija nerd que les, está en la esquina, porque literalmente es demasiado nerd, tenemos al hijo travieso, a la mamá que solo pasa en la casa, entonces al final, Digo, uno dice como, en, en A por B uno se siente como identificado en algún momento, digamos, con alguno de los personajes, y uno dice como, ah, esto me gusta, y tiene los chistes, y me gustan los dibujos, me, voy a seguirlo viendo.
0: O sea, a mí de Chamaco lo que me atrapó probablemente fue el excelente trabajo de doblaje que tiene, y eran las frases de Homero, de los, todos los, los que, la, todos los, los eh, lo que decía Bart también, eh, o sea, todo todo ese trabajo que hicieron para tropicalizarlo era como lo que me parecía gracioso a mi cerebro primitivo de chamaco. Eso como un poco con, como con los, las bromas más sencillas, y yo creo que es una cosa que, desde que uno tiene memoria, los Simpsons están en la tele, y entonces los Simpsons como que van creciendo con uno, y a medida que uno los revisita cada vez, o sea, el oscuro y mira, no era un, una comedia nada más de, de un madre diciendo frases divertidas, y no tenía... Eh, había toda una vara detrás había una doble lectura y ahí y ahora como le decía ahora que volví a ver el el del ataque al corazón es un tema súper fuerte de, de de la vida y la
2: muerte verdad entonces sí. yo yo digamos a, a mí algo que me pasa ahorita que mencionaste lo del doblaje es que yo lo intento ver en inglés y no siento que sean ellos y cuando he visto cosas dobladas a, a, al al castellano eh, siento un o sea, Una distancia enorme Siento que es otra serie Son otros personajes el
1: Te has pasado toda la noche Comiendo queso
2: que estoy ciego Hablando del doblaje otra vez ¿Cuáles son las frases Favoritas de ustedes? O sea, es que son demasiadas frases Son demasiados momentos Creo recuerda? que podríamos
1: hacer solo un programa de las frases y un programa? Sí, digamos
2: Alguna que recuerden
1: como a la grande sí.
2: le puse cuca. Sí, pero o sea, sería divertido
0: sería divertido comparar con cuál, qué realmente era lo que decía ahí el guión en inglés. Yo creo que el, tal vez lo exitoso de esa frase es lo inesperado. O sea, March está toda preocupada por el, el estado del riel de que hay una zarigüeya dentro de ahí. Y lo inesperado de esa frase, o sea, y cuca. Es como uno más y cuca. Pero yo tengo que decir, no sé si cuenta como frase Pero mi vieja Vieja mula ya no es lo que era Usted no, no puede escucharlos Y recordarles, toca los brasillos
1: Sí, sí, y yo así <risa> bailando
2: sí. Y a mí, digamos, bueno, la Grande del Pusecuca, Cuca, la de cuando George Harrison está en la fiesta Con Homero cuando ganan el Grammy
0: ¡Qué agradable sujeto! ¡Qué
1: agradable
2: sujeto! Son muy es muy buena es, Sácate las babuchas es. ¡Sácate las babuchas! ¡Nos atacan!
1: Son demasiadas frases. O sea, igual hay como, como líneas completas. O sea, para mí, yo siempre digo es a la de Homero Gordo teletrabajando. Presione cualquier tecla. Sí. O sea, es... Ay, no hay, no hay tecla cualquiera. Tanta computación, me dio sed. Demasiadas... Hable más fuerte
0: que tengo una toalla. ¿Qué? <risa> sí, yo, yo creo que. que... Es el nivel de ingenio. Yo creo que también lo que los hizo tan, tan legendarios. O sea, es que no no se espera que va a decir eso.
1: Pero se dan cuenta que la mayoría de frases que dijimos literalmente son de Homero. La mayoría.
0: Sí. sí Ahora, sí. sería interesante saber si eso fue un trabajo del director de doblaje o ya, precisamente, pues, del actor.
1: O sea, yo creo que tiene mucho que ver con Humberto Vélez de que él más ha llegado improvisado mucho a la hora de, de doblar. Y, y que a él le, deja, le dejaban hacer como ser el mismo, o sea, o sea Homero, y el Madre la pegaba con un montón de chistes y de frases.
0: Eh, sí, chico, antes de que, de que tire la siguiente, nada más recordarles a todos que nos están viendo que tenemos que agradecer a Pocky CR, que durante todos estos días han tenido promociones súper chivas, eh, de paquetes súper cómodos, que traen Pocky, Ramonés, de todo, para que sean atentos a las redes, vean las promociones que tienen, envíos a domicilio, y recuerden que si usan el código Geek15 tienen 15%, tiene 15 de descuento. gracias a la gente de Pocky y Ramoné que ha estado siempre con nosotros. Ahora sí, Neteco Siga, perdón. Para
2: ustedes, eh, los especiales de Halloween, ¿por qué son tan buenos?
1: Vamos con José.
2: Tengo que decir que yo por mucho tiempo,
0: siendo un chamaco que no entendía los Simpsons, evité los, los de la casita, del terror, porque me daba miedo. Y ya después los vi. Y creo, o sea, primero, el fuerte que tienen para mí es que muchos son referencias directas a películas, entonces, es, es, o sea, era chivísimo ver cómo tomaban la referencia, o sea, siempre me va a recordar el de la mosca con Bart.
1: Ay, eso es bueno. Eh, sí.
0: Segundo, que sí. yo creo que eran como que les daban riendo sueltas y uno se ve que los iban a hacer programas un poquito más pasados, y porque de, también tenían como la libertad de que no era canon, entonces podían inventarse cosas como el hermano perdido de Bart,
1: Ay, Hugo, ese es, ese es mi episodio favorito de la casita del terror, ver a Hugo con, la, con el balde de cabezas y luego se dan cuenta que Hugo en realidad era el bueno se han equivocado del gemelo bueno y el malo, y eso es, es uno de los mejores episodios. No, pero en general yo creo que es eso, lo que, lo que dice José tiene muchísimo que ver, porque como los episodios se salen de la línea tradicional que ya veníamos acostumbrados a ver de una situación clásica de una familia moderna en Estados Unidos y que podemos ver cosas más alineadas a películas o a libros de terror, entonces también a uno le engancha demasiado, y también es como eso, de ¿eh? este episodio se supone que me va a dar miedo, y bueno, efectivamente hay gente a la que le dio miedo, y, y creo que fue ese como el éxito que tuve, y que de hecho la cadena Fox al principio estuvo dudando demasiado si dejar que ese tipo de episodios se pasaran dentro del canal porque si, no era como el contenido que ellos estaban acostumbrados a pasar bueno,
0: fue un especial de, de estos que era el episodio de, de que Maggie era hija extraterrestre sí Sí.
1: ¿Sí? ese era uno de esos
0: es, es y, que bueno. las, las cosas que podían hacer o, o sea yo siento y luego siento les sale el ¿Sí? <risa> sí, sí, o sea que lo más le decían a alguien y dicen, madre, hoy, hoy puede volverse loco, no pasa revisión tranquilo
1: y, y eso es demasiado, ese episodio es demasiado gracioso porque sale March en el sillón, en medio del Acá. callejón, y es como, eh, sí, no vas a sentir nada, esto va a ser muy rápido, y es como, ya, y es como, ¿ah, ya.
2: No, además, sí, que, que la ponen a escoger entre, es que es eso, que la ponen a escoger entre los escenarios Ajá. típicos donde queda embarazada. Sí. Era como callejón, mirador y otra cosa. Eh, hace poco, creo que, que, que por eso hoy salió... Bueno, el día que grabamos este episodio salió la imagen del señor Burns vestido de Marilyn Monroe. Es porque en esa página estaban haciendo un... Bueno, o sea, estaban haciendo una encuesta de cuál es el personaje recurrente favorito, que no sea de la familia Simpson. Sí y el ganador fue el señor Burns. Para ustedes, ¿cuál es? Yo
1: me quedo con Barney Gómez.
2: ¿Con Barney? Sí. sí. No lloren por mí. Yo ya
1: estoy muerto. <risa> O sea, digamos, Barney para mí tiene un gran papel en el episodio donde Homero pierde el carro en Nueva York. O sea, ya, si sí, no es por Barney, no hubiéramos llegado a Nueva York y no hubiéramos visto ni las Torres gemelas, ni el Kalash Kalash, ni absolutamente nada de eso. Entonces, digamos, Barney es uno de esos personajes que como que entrelaza muchísimas historias. Con los borbotones también sucede lo mismo, que lo encuentran con ese talento en el baño y juntando monedas.
0: El, el viejito de mi vieja Mula ya no lo que él, no lo cuenta, como personaje secundario.
2: Se lo voy a dejar como de tercera opción. De ok. Mí.
0: Skinner. Es como eso que dice, dice Vivi. O sea, tal vez uno no, no los considera tan importantes, pero en realidad sirven como puentes para muchas cosas. O sea, enterazan demasiadas cosas y cuando les dan la posibilidad de tener un capítulo, eh, son chivísimas. Eh. Hay un capítulo en que se relaciona un montón con Bart, que agarraba como una caracola y le salía un, un cangrejo. E incluso en el que ese es medio, medio cuestionable y en el, el, el que explican que Skinner había robado la identidad de, de otra persona.
2: No, no, dije hamburguesas al vapor.
0: Ajá. Tico, también tenemos que agradecer a la gente de Elementos 3D. Eh, como les yo hemos tengo comentado, un baby ah, yo no de ellos. ¡Ah, ahí está Yodito! Bueno, no, Yodito <risa> no, porque Yodito lo tiene Ernesto. Y Humberto lo <risa> tiene por ahí. Qué, oh,
1: ¡Ay, vean! Tenemos hermanitos.
0: Eh, lo tiene por ahí, pero yo no lo tengo mal. Recordarles que Elevate 3D es una empresa que los acompaña en todo el proceso de impresión 3D, desde diseño, renders, todo el proceso. Si ustedes quieren llevar alguna idea a una impresión 3D, ellos lo asesoran, como lo es esta figurita que está apareciendo ahí y la que tiene Vivi ahí también. Y ellos han estado también muy atentos a toda la situación nacional. Entonces ellos están vendiendo protectores faciales y unos adaptadores para puertas que uno puede abrir con el brazo para evitar el menos contacto posible. Igual hacen tres a domicilios para que estén atentos a las redes de elementos 3D y vean todo lo que ellos están aportando. Perdón, tico que lo interrumpí. Continúe. <ríe> y y tenemos la mejor
1: forma de hacer la, la mención.
2: No, no, totalmente. Yo lo, lo, lo que iba a decir es que de mis personajes, si tuviera que dar dos, el segundo sería Milhouse y el primero sería Krusty. Krusty es un gran personaje, que inicialmente, digamos, Matt Vernon decía que él, el, el diseño de Crost es igual al de Homero, ¿verdad? O sea, si, si uno los ve, son calcados el uno al otro. Y es porque, ¿La, escuela ¿Ah? ¿La,
1: escuela en
2: la escuela de payasos.
1: ¿Ah? La escuela de payasos. Sí,
2: sí, sí es, exacto, pero, pero, pero es eso, es porque es, es como, como, como un niño, ¿no? O sea, eh, ven su padre un payaso y, y ven un payaso una figura de admiración, también era para jugar como como con eso y la verdad hay episodios con Krusty muy buenos muy 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 buenos. ¿Lo que me si tenía a... tres personas, verdad? ¿Cómo? Crofty si tenía y... tres personas, sí. como Chandler ah, sí lo
1: reconocí, o como yo, como yo, yo ¿verdad? Sí. Uh,
2: no, <risa> no, yo no tengo, creo que no. No, no lo he encontrado, no, no, no lo he encontrado.
1: No estoy tan seguro, pero bueno, sigamos con el siguiente tema. Okay.
2: Este, Hablando de mejores episodios, vamos a irnos. Antes de ir al mejor, al episodio que más les gusta de cada miembro de la familia, el mejor episodio para ustedes. Bueno, así, personalmente, individualmente, el que es como su, su, su máximo, ya sea por cuestión de guión o por cuestión de personaje o por, por la cuestión que sea, el que más les gusta. La jalea,
1: dulce y dulce Venus de jalea. Ese episodio de la Venus de jalea. Me encanta y puedo verlo mil millones de veces. Parece que está dentro de mi top 3.
0: y No recuerdo el, el nombre, pero ya es como un tema. Lo vi y, y hace poco y creo que lo voy a poner por dos temas. Primero, porque me recordó perfectamente ese, eh, ese poder que tenían los Simpsons de empezar con una cosa y darle la vuelta a usted totalmente y, y terminar otra cosa. Y usted, al final, de persona de cómo empezó esto y cómo terminé aquí, que es en el que el señor Burns hace un casino.
2: Recuerdo bien esa junta y tengo memoria fotográfica.
0: Uf, yo, yo, qué buen
1: episodio.
0: Y también es que lo, al verlo, eh, el trabajo de, de, de doblaje del señor Burns, que lo tuvimos la gracia, la dicha he hecho conocerlo en el Matsuri, como que verlo y recordar las frases de él, me, me llevó una, a un plano como ahí, me dio, me dio como nostalgia haberlo conocido y ver, ver, ver el
2: Mae, Entonces, voy a elegir ese por las dos cosas. Dije suba. Tengo que decir, el de Solo se muda dos veces, que es el de Hank y Scorpio. O sea, uh, uh, el, o sea, Homero termina atrapando a James Bond, Homero, y por supuesto el de la mamá de Homero. El de los Thompson también. Uy, uh, el del el el del el, el de, el, 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 sí, que eso es como asemejando a Cabo del Miedo también la película. Sí, Saben es que... cuál
1: vi ayer, que me gusta mucho. El de Nanananananana na, 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 <risa> Líder. Y esa es la legítima parodia de algo que, que había sucedido ¿Sí? como Mike, que pretendía eso, como de vamos ¿sí? a irnos a. A, a un nuevo lugar donde todo va a ser mejor, o sea, que prometían todo lo mejor de este planeta mientras estudias en la, secta, sí. en la secta mientras le dieras tu dinero, y es lo mismo o sea, ellos están parodiando una situación que hemos ¿verdad? escuchado pero de una forma tan graciosa
2: entonces ahora ya siendo más específicos, ¿cuál es el episodio por personaje que más les gusta? empecemos fácil, la, más, la, más, la, la menos mencionada de todas, Maggie
1: que mató al señor Byrne
0: es que sí, es que no hay, es que...
1: Ese es el episodio Maggie. Sí, pero era buenísimo. O sea, el, el plot twist de, de las iniciales al revés, de que en realidad era Maggie Simpson. O sea, yo nunca me lo había esperado en mi vida. Ni nunca se me hubiera ocurrido, ni por más que me hubiera sentado a pensar, nada, nada, me parece tan ingenioso.
2: No, eso es genial. Sí, o sea, con Maggie no hay mucho... No, no, no. No hay, no hay mucho mate. Tal vez el de los uh, no es tanto ella, pero también ahí es la relación que tiene ella con el señor Burns, lo que es curioso que lo maneja. ¿Delisa? ¿Encidas sangrantes?
0: ¿Mm? Uh, encía sangrantes? Qué gran episodio.
1: ¿Cuál cambio yo cuando Lisa hace vegetariana?
2: cuando Lisa? Sí.
1: No vi pez de ensalada.
2: No vi ensalada. Yo, de Lisa, yo quisiera poner el de yo amo a Lisa. Que es cuando se van de vacaciones y Lisa quiere olvidar a la vieja Lisa y se hacen los amigos en la playa. El del carro con los caracoles, eh, de Bart.
1: Vamos a ver, yo tengo dos que me gustan mucho, el del de niño yo no fui, Uf, eso me parece súper bueno. El ascenso y,
2: y la caída, ajá.
1: Ajá, y también me gusta mucho el de Navidad, donde el mae quería el videojuego que, que no se lo compraron y que se lo tuvo que robar del supermercado. Y que entonces ya March perdió la confianza en él y, y, y era así como, lo desconozco como mi hijo.
2: No, no, y, y el final es hermosísimo cuando, cuando trae algo que parece un juego, no, es... es
1: Ajá, y es como, ¿Bart, ¿está robando otra vez? Y él no, como, es... no, es que te traigo el regalo y era la foto de él para la... ponerla en, en, en la foto familiar, ¿no? Y uno, la lagrimita. Sí.
0: Yo me voy a quedar con el, el que se enamora de la hija del reverendo.
2: Uh, la o sea, que va de chivo, ahí. Sí. Sí, cu cuando lo traen con la cosa de ánimo. Sí, yo, 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 yo tengo dos, que es cuando el del alma.
1: Ay, oh, qué bueno. Uy,
2: sí. El del alma. Sí, es que, que también está una de las frases icónicas, la de Volvió al. El de Volvió <risa> <risa> Saludos a Juan José, a Juan José de Honey Sox, que es una de sus frases célebres. Sí, y el otro que es eh, uno de los primeros, que es cuando Bart le eh, reprueba una crase y necesita, necesita sí o sí eh, eh, graduarse eh, ¿de March? el que
0: es el tributo a Thelma y Luis
1: ajá ya me quedo con March y el Monorriel
2: sí, yo iba a decir el, el de Thelma y Luis también <risa> el de monor es que duro es que, qué duro, ¿eh? qué ¿qué que los dos son muy buenos ok y cerrándolo Don, Don Homero J. Simpson, el de Palusa.
1: Ah, el que, el que se pone para que le den en el estómago. Con,
2: con, <risa> con un cañón.
1: <risa> con el cañón.
2: Además, va a de gira con los SmackDown Pumpkins, si no me acuerdo quién más. Sí. Y con, ay, con Cypress Hill también. Ah, Cypress Hill. Sí, sí. <risa> sí. sí. ¿Sí? Con
1: Homero es tan difícil. Es que con Homero es tan difícil, hay tantos. O sea, yo yo creo que podría ser una lista solo de los episodios que me gustan de Homero.
2: Por lo menos dos o tres, Ah, eh, decir los que quieras. A por... ver,
1: okay, okay, me gusta el de un barredora. Pum cachetín, cachetica pum, pum. Me gusta a montones, eh, el de los borbotones. ¡Pum, pum, 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 baby on board, Y ay puñal, es que está. Ah oh, bueno, bueno, digamos
2: cuando, cuando uno se da cuenta que los borbotones es una referencia a los Beatles.
1: Sí, uh -huh. Sí, y después también me gusta cuando Homero va al espacio
2: Uy, sí es cierto Sí, que ahí también sale Barney y es importantísimo en ese capítulo
1: él, él, él ahí todo inteligente sin tomar una sola gota de alcohol y es como todo cuerdo y todo ese mal perfecto
2: Yo quiero decir que el mío es cuando Homero se hace profesor
1: ¡Ya cómete la maldita naranja!
2: que es muy triste cuando lo único que tiene que ofrecerle a Marcha es total y completa dependencia, pero... O sea, <risa> yo creo, en
0: ético que antes ya de ir tirando la última pregunta y uh -huh. ir cerrando, debemos ir a X en Y. X en Y ha traído a 2 estudios Studios, que es un diseño de cinegrafía y diseño gráfico. Si ustedes tienen alguna empresa, un emprendimiento y ocupan asesoría gráfica, ellos les pueden ayudar. Vamos a estar regalando esta camisa y unos jabones de Star Wars. Aquí está Han Solo en Carbonita y aquí está el símbolo de Boba Fett. Recordarles que ahora ellos tienen promociones de dos camisas por 16 mil, tres por 20 mil y una camisa y un set de jaboncitos por 12 mil envíos gratuitos dentro del GAM. Entonces, cualquier cosa, dos B estudios, ya saben. Y vamos a estar regalando esta camisa. Entonces, aquí en esta, en esta sección. Ponemos una, eh, una hipótesis, digamos, de qué pasaría si un personaje aparece en un universo que no le pertenece, un director dirigiera una película que no es su estilo, y Ernesto nos va a decir.
2: Yo, a ver, este X en Y es, es, o sea, sí se dio, pero es más como un criterio. ¿Qué les pareció el cruce entre Padre de Familia y Los Simpsons?
1: Ay, ay, ay. A mí me gustan, pero por aparte. Yo siento que no funciona. El tipo de humor y todo, por más de que uno diga que Peter y Homero tienen algo de semejanzas, no. Siento que no no, no funciona.
0: Sí, siento que era algo como muy forzado. Era puro fanservice. Uno, la gente lo, tal vez lo quería como para quitarse el, el, la interrogante de cuál era mejor. Evidentemente el padre familia no existiría sin los Simpson pero son tratamientos totalmente diferentes. El tipo de humor es totalmente diferente.
2: ¡Es lo más divertido del mundo! ¡Oye, lo quiero intentar! Ok. ¿Taberna de Moe? Hola, Moe. Están violando a tu hermana. ¿Eso estuvo bien? Es,
0: es difícil juntar los dos tipos de, de tratamientos. Va a terminar comprometiendo uno o el otro. Sí. Sí, gracias. Pues es. Pues gracias a dos b Studios, esto
2: fue X&Y. Eh... <risa> <risa> um... Como pregunta final, eh, si hay alguien que no es fanático de los, de los Simpsons, que los ve ah, sí, esos, esos bichos amarillos, no sé qué. ¿qué dirían para convencerlos? ¿Para, que, para realmente decir, es que esto es de lo mejor que ha hecho
0: la humanidad.
1: Qué difícil, pero bueno, yo creo, yo les diría que este, la serie les va a gustar especialmente las primeras siete temporadas, tiene muchísimas referencias que todos conocemos, tiene un humor muy bien trabajado, los guiones están súper bien estructurados, y además de eso, yo creo, que, yo creo que es apto como para todo público, o sea, a pesar de que antes nos decían que no era para niños y todo, yo creo que desde el más pequeño hasta el más grande van a entender los chistes claramente a uno que ya está más grande le va a hacer muchísimo más gracia, pero yo creo que tiene un montón de cosas que uno lo puede relacionar con su vida cotidiana. Entonces, creo que es eso. Que podemos sentirnos como afines y que podemos sentirnos que somos parte de la serie. Entonces, creo que esa sería mi respuesta.
0: Sí. Yo, yo le, o sea, si la opción de sentarlo ver un episodio clásico no, no existe, entonces yo le diría, usted quiere ver una buena sátira, quiere ver una historia autocontenida en 30 minutos y quiere sobre todo ver un ejemplo de cómo se estructura un muy buen guión basándonos en la época dorada de los Simpsons, que es la gente basa, que es como en la tercera, entre la tercera y la novena temporada, eh, y quiere pasarse un, un rato agradable, si sentirse como señalado directamente, de, debería
2: haber Bueno, nada, eh, agradecer a Vivi por acompañarnos, la verdad es que sí. eh,
0: normalmente, en Etico cuando aún. nosotros
2: tenemos invitados, les
0: agradecemos con un par de, con dos pares de medias de Honey Socks, como Estamos grabando por medio de una videoconferencia. No le vamos a entregar las medias a Vivi, pero después del programa le vamos a pasar un código digital a Vivi para que Vivi vaya a honeysocks.com y elija los dos pares que ella quiera.
2: Uh -huh. Entonces, Me dio el
0: record recordarles que <risas> Honeysocks tiene medias de todo: de geeks, de los Simpsons, de colores, de comidas, kawaii, patrones. Y ahorita tengo una promoción de que. Eh, por compras mayores a mil colones, el envío es gratuito por medio de correo de Costa Rica. Y si usan el código GIG20, tienen 20% de descuento en su compra. Entonces ahí vamos, Vivi, agradecerte por darnos bola otra vez, por venir a hablar con nosotros los Simpsons y después te pasamos el código para los medios.
1: Te fijo, yo siempre encantado de estar aquí bombeteando con ustedes y hablando de cosas ñoñas. Sí.
0: Muy bien.
2: no muchas gracias y de verdad que se pasa muy bien hablando los Simpsons porque... En ningún otro lugar uno puede hablar de los Simpsons. Entonces, este, nos creamos bueno. nuestro espacio.
0: Listo. Entonces, Vivi, con, de nuevo, gracias. Que estén muy bien.
1: Y nos vemos en la próxima, entonces, cuando me vuelvan a invitar.
0: Listo. Cuando volvamos al formato original, al formato normal, te vamos a estar molestando de nuevo. Letico, muchas gracias. Y gracias a todos. Esto fue Gikorama. Gekorama fue
2: presentado por Ciudad Manga. Soy Troy McClure y los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de desnudos!